0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvä kuuntelijani. Paljonko sinä saat palkkaa? Kerrotko siitä työtovereillesi? Tai tulisitko kertomaan sen meille tänne radioon? Jotain tämän kaltaista esittää tasa valtuutettumme avoimuuskulma lisäisi palkkatasa-arvoa. Taitaa vaan sopia aika huonosti suomalaiseen perinteeseen. Talvi tulee vaikka ilmasto lämpiää. Itse asiassa talvi on jo alkanut, mikäli uskomme, 1840-luvun kalenteria nimeltään muuten joka-aikainen luku sen mukaan jo 14 lokakuuta oli Kalikstus eli talpipäivä. No sitten muistattekohan vuoden 74 euroviisut, euroviisu karsinnat. Tuolloin öljykriisin varjossa karsintoihin osallistui Kirka kappaleella energiaa. Muistattehan, energiaa, sukkaipana aina energiaa, myös sununtaina energiaa, sun laulusi soi. No niin tämä soiko nyt Päässämme seuraavan tunnin ajan kupuhume energian säästämisestä. Viime viikolla Suomessa vietettiin säästöviikkoa. Miten kotitaloudet ja asunto-osakeyhtiöt voivat säästää energiaa ja miten lämmittää tulevaisuudessa tehokkaasti ja taloudellisesti? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdimme tänään ilmastonmuutosta odotellessamme. Studiossa kanssani kaksi alan asiantuntijaa Motiva Oystä. Tervetuloa Harri Heinaro. Kiitos. Ja tervetuloa Sami Seuna. Kiitos. Niin aluksi hyvät herrat, Motiva Oy, mikä se sellainen on? Mitä te puhuatte?
2: No, Motivaan on tämmöinen valtion omistama, 100 omistama yritys ja meille sitten edistetään tai vauhditetaan tätä kestävää muutosta Suomessa ja siihen kuuluu muun muassa energiatehokkuuden edistäminen ja materiaalitehokkuus, resurssitehokkuus ja tarjotaan sitten tähän liittyen niin tietoa, palvelua ja ollaan tosiaan tämmöinen niin sanottu puolueiden toimija eli pyritään aina tuomaan niitä hyviä ratkaisuja esille, esille ja tuota, siihen liittyen muun muassa kuluttajat on mielestäni yksi kohderyhmä, mille, mille tätä hyvää tietoa pyritään tarjoamaan. Sami Seuna,
0: ketä ketä kaikkea te palvelette?
1: Meillä on aika laajasti tätä asiakaskuntaa ja toisaalta niille, ketä materiaalia suunnataan. Tosiaan kuluttaa lisäksi, me tehdään yhteistyötä yrityksien kanssa, teollisuuden kanssa. Eli eli kyllä tässä vuosien aikana on tullut monipuolisuutta lisää tähän meidän toimintaan.
0: Miten se motiva ihan käytännössä toimii? Mitä se teidän arkenne on?
2: No kyllä, tosiaan niin kuin Sami, niin esimerkiksi yrityksien kanssa järjestetään tai käynnistetään eniräisiä projekteja, millä sitten selvitetään, vaikka nyt sitten esimerkiksi aikaisemmin patteriverkoston perussäätöön liittyviä asioita, siinä oli alan toimijoita mukana, siinä oli ympäristöministeriön mukana rahoittamassa asiaa ja siinä selvitettiin, että mitä, tämä hanke, mitä tällä saavutetaan ja sitten tuotettiin tietomateriaalipaketti kuluttajille, että miten, miten tällä niin kuin tämmöisellä mahdollisimman hyvin saadaan lämmitysverkosta ja saada kuntoon ja meillä sitten ihan muuten tämmöistä perus Työntekemiseen tekemiseen kuuluu mon, mon, montaa muutakin Tällaisen energiatehokkuusaiheiden ympärillä, ympärillä että tota, neuvontaa muun muassa tarjotaan sitten suuntaan myöskin.
0: No mittaatteko jollakin tavalla oman työnne
1: tuloksia? Kyllä meillä on erilaista vaikutusten seurantaa olemassa, että siellä on sitten omat, omat henkilöt sitten näiden hankkeiden parissa, mutta tota, kyllähän näistä niin kuin Tällaisia, jos, jos lukuja niin ottaa, niin esimerkiksi nyt kun vietettiin energiasäästöviikkoa, niin, niin tota, voidaan todeta, että, että niin meidän tiedossa on 265 viettäjä, jotka tavoitti yhteensä yli 380 000 henkilöä ympäri Suomen. No, kertokaa vähän omasta
0: taustastanne, miten te olette päätyneet tällaiseksi energiansäästön ja, ja kestävän kehityksen ammattilaiseksi, Hari Heinoro.
2: Joo, no itse olen aikaisemmin toiminut ihan konsulttipuolella, tehnyt energiakatselmuksia ja näin edelleen, ja siitä sitten päädyin tänne Motivalle töihin, ja nyt toimin tosiaan kiinteistö- asiantuntijana täällä Motivassa, ja siihen liittyen niin periaatteessa vähän niin kuin isommat kiinteistöt omalla vastuualueella, eli taloyhtiöt siinä, siinä yhtenä, yhtenä kohderyhmänä sitten, ja että nää, näistä energiakatsomusasioista hyvin pitkälle tuli tuota niin kuin tietoa kerättyä aikana, että mitä siellä eri, erilaisissa kiinteistöissä voidaan sitten tehdä.
1: Aivan. entäs Sami No, itse olen taas tuolta niin lämmityssektorilta sitten niin tullut, tullut lämpöpumppujen kautta tänne vähän monipuolisemmin energiapuolelle. Sitten. Eli nykyään tuossa pientalojen energiakäytössä on sitten monella tavalla mukana, että ennen kaikkea tämä niin pientalon energiatehokkuus, niin rakenneasiat, lämmitysasiat, kaikenlainen kotitalouden sähkön käyttö oikeastaan niin hyvin pitkälti on kanssa niin omaa oma niin aluetta.
0: No, Samison ja Harri Heinaro, mikä on... Viimeisin henkilökohtaisessa elämässäni tekevä tällainen energiakäytön tehostamista tai säästämistoimenpide. Tuleeko mieleen? Niin, itse tässä oikeastaan niin, ihan tein
2: yksinkertaisen asian ilmanvaihdon osalta, että vaihdoin ilmanvahtokoneen suodattimet ja puhistin ne tulemaventtiilit. Niin itsekin olen tässä ohjeistettu energiasäästön viikon aikana, että tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Niin se, oli, se oli viimeisin, mitä itse tein. Eli te sen mukaan elät
1: kuin saarnaat. Pyritään näin totta kai. No entä Sami on? No, no itse tässä ihan, ihan viimeksi teen jonkun verran tota lämmityssäädössä. Että ainakin mielestäni tällaisia parannustoimia ja, ja aika näyttää kuinka, kuinka hyviä olivat. Ja sitten sähkösopimuksessa vaihdon pikkusen paremman, paremman diilin kuin tämä aikaisempi. Ympäristöystävällisesti vai, vai halve, halvemman diilin? Vai se no, o- oikeastaan siinä ei ollut siinä... Ympäristöystävällisyydessä oikeastaan isompaa eroa, mutta että, että, että niin pikkusen edullisemmaksi tulee, että siinä oli vähän niin näiden tariffien kanssa pikkusen, sain vähän tällaista niin optimointia niin tehtyä tässä nyt. No,
0: viime viikolla tullakin vietettiin energiansäästöviikkoa jo 21. kerran Suomessa. Mitä tämä viikko piti sisällään, harri No, viikko piti sisällään sitä, että meillä
2: tosiaan, tosiaan niin siellä on mahdollista, oli mahdollista ilmoittautua mukaan energiansäästöviikon viettäjäksi ja siihen, siihen kohderyhmälle tuli oli sitten niin ihan yritykset ja tällä kertaa sitten taloyhtiöt tänä vuonna ja heille siitä taloyhtiölle tarjottiin sitten vinkkimateriaalipaketti asuntoihin asukkaille tavallaan jaettavaksi ja tiedotettavaksi, että näin, näin asukkaatkin voivat osallistua siihen energiansäästöviikkoon ja sitten toisaalta niin yrityspuolelle tarjotaan myöskin omia vinkkejä, miten he voivat omassa työpaikallaan tai muualla sitten edistää näitä energia-asioita, miten saada oma omaa henkilökuntaa sitten innostettua myöskin miettimään, että miten minä omalla työpaikallakin kiva-asioiden suhteen voidaan tehdä. Tämmöisiä yksinkertaisia asioita periaatteessa kuitenkin täällä energiasaisten viikolla edistetään, ja se, se oli niin kuin tänä, tänäkin vuonna teemana
0: siellä sitten. Jos katsotte sitä joukkoa, joka lähti mukaan, niin, niin voiko sitä jotenkin tyypitellä? Onko joku tietyn, tietynlaiset yritykset tai tietylliset taloyhtiöt, joita se tuntuu erittäin kiinnostavalta.
2: No kyllä mä nyt sanoisin, että sellaiset yritykset, jotka tietysti jo osittain miettivät näitä asioita, niin ovat, ovat tietysti jo oma, oma kohderyhmänsä ja tietysti he näkevät siinä sitä varmasti, että no, mekin teemme asialle jotakin sitä mahdollisuutta. Eli he, he tavallaan jo miettivät omalla tavallaan näkökulmasta, että mekin hyödymme tästä, kun kerromme, että mekin edistämme asiaa, olemme mukaan viikolla. Säästöviikolla ja varmaan sitten taloyhtiön näkökulmassa niin tietyt edistykselliset taloyhtiöt nyt ehkä, ehkä mukana siellä sitten. On. En, ei siitä, siitä ehkä niin tarkkaan osaa sanoa, mutta niin kuin yritysnäkökulmasta ehkä mitä katselin
0: tuossa, niin tämmöiset isommat yritykset siellä oli siellä mukana. No näissä taloyhtiöissä, niin on enemmän mukana sellaisia, jotka ovat tavallaan jo tehneet jotain vai sellaisia, jotka ovat vasta tiensä alussa? No itse asiassa me ei, me ei siitä niin kuin saada, valitettavasti saatu tietoa, että missä he ovat,
2: hetkellä, he ovat tällä hetkellä menossa, mutta, mutta siellä, siellä sitten nämä liittyneet taloyhtiöt ovat antaneet omia, omia lupauksiaan, mitä he voisivat tehdä asian suhteen ja siellä oli ihan näitä perusasioita, että no annetaan asukkaille nyt se tietoa sitten tarjolla ja lupaamme sitä niin kuin tarjota heille. Heille, että siellä oli ihan semmoisia mielenkiintoisia, ja yksi oli sitten järjestänyt jopa tämmöisen ilmalämpöpumppujen yhteishankinta ajatuksen. että tällä viikolla sitten hankitaan ja esitellään, että hankittaisinko meille ilmalämpöpumppuja tänne meidän, meidän suuntoihin käyttöön. Mutta sitten täytyy sanoa, niin noin tosta taloyhtiötä oikeastaan niin kuluttajan näkökulmasta, niin siellä oli mukana myöskin tämmöisiä isoja vuokra-asuntoyhtiöitä meillä, mistä aika paljon tuli sitten näitä että he lupasivat kanssa myöskin asukkaille viedä asiaa eteenpäin. Ja tiedän, että yksi tämmöinen teki muun muassa tämmöisen verensäästöpaketin,
0: joka vietiin sitten asukkaiden tietoa, että näin säästät vettä kotonasi. No teillä oli myöskin kouluissa tapahtumat, että tokaluukkalaiset pääsivät jonkinlaiselle agenttiseikkailulle. minkälainen sellainen sillä oli?
2: No tähän täytyy sanoa kyllä, mitä itse nopeasti katsoin niin aika hyvin siellä näytti kouluja olevan mukana ja sillä tavalla indostunutta kouluporukkaa, että lähtivät näitä sitten energiasäästöt ja siellä nämä oppilat miettimään, mutta se ei ollut oikeastaan niin kuin oma, oma, missä olin mukana suoraan. Mutta se on nuorena vitsa väännyttävä. No kyllä se sieltä lähtee, sieltä lähtee että kun nuorena, nuorena oppii jotakin, niin sen muistaa vanhankin sitten ja osaa ehkä kertoa sitten asiaa kavereillekin eteenpäin.
0: Muistan itse joskus... Oma poika toi koulusta jonkun selkeän. Olikohan se lajitteluohje, joka oli sitten jääkaapin seinässä monta vuotta. Kyllä, Kyllä. sillä vaikutusta voi olla. No miten noin ylipäätään arvioitte tällainen teemapiikko, niin, niin minkälaisia vaikutuksia tai millainen merkitys sillä on? Onko se enemmän tämmöinen informaatiokanava vai, vai, tuota,
1: vai, vai miten et sä arvioitte? No nyt käytännössä, kun tähän sopivasti osui tämä, 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 tämä ilmastoraportin niin julkistus, mikä saikin todella suurta median huomiota, niin, niin tota, kyllä kaikkia niin, tämä ihmisten niin herääminen niin selkeästi tässä, tähän niin energiansäästöön ja niin siihen liittyvään tähän, niin korrelaatio tässä niin ilmastonmuutoksessa, niin kyllä siinä on niin aivan toisella tavalla nyt niin kuin suhtauduttu vaikka kymmenen vuotta sitten.
2: Ja kyllä tämmöinen niin yksi viikko, viikko ja tosiaan kun järjestarappasutti sattui, niin se, se on aina sellainen, mikä tavallaan pyrkii herättelemään ihmisiä, että tekin voitte tehdä jotakin asialle. Asialle totta kai tarvitaan pitkäjänteistä työtä kuitenkin näiden asioiden edistämiseksi, että tota, ei se yksi viikko mitään sinänsä välttämättä ratkaise, mutta aina herättelee sillä hetkellä asioita. asioita tota, ja että tätä totta pyritään sitten tekemään, että pitkään tästä tätä työtä asian, asian eteen,
0: että tarjotaan neuvontaa ja, ja näin edelleen. Eli onko aistettavissa, että jonkinlaista asennemuutosta olisi tapahtumassa ikään kuin, tai kiinnostusta energiatehokkuuteen ja energiansäästöä enemmän kuin aiemmin?
1: No, kaikkia voi sanoa, että et tota, selkeästi suurin osa niin kun tekee tätä energiansäästöä ennen kaikkea niin kun kannattavuuden näkökulmasta, eli, eli siinä mielessä niin on, on niin ihan... Itsellekin kannattavaa tehdä niin hyviä asioita niin tämän, niin ilmasto, ilmaston lämpenemisen niin ehkäisemiseksi, mutta kyllä sitten on se tietty osa, niin kuin, jolle ihan pelkästään se vihreiden arvoiden noudattaminen on niin jo se riittävä asia. Ja vaikka se on niin pieni osa niin tästä kaikista energiansäästäjistä, niin, niin se on kuitenkin koko ajan selkeästi kasvava osa ja, ja tuota, varmasti näin tulee jatkumaankin.
0: Ja tällä kertaa viikko tavoitti noin vajaa 400 000 suomalaista. Toisaalta eikö tuota ilmastopaneelin? Niin, niin pitäisi tavoittaa neljä miljoonaa ja vähän päällekin. Kyllähän se tietysti näin,
2: näinkin asia on, että, mutta yhdellä viikolla tietenkin voidaan saavuttaa tietty, mm. tietty määrä ihmisiä ja se, että miten, miten niitä saadaan sinne mukaan, niin se on aina, aina oma asiansa, ja, mutta kyllä sen mielestäni kuitenkin hyvä, hyvä tulos. Ja täytyy sitten sanoa, että tuossa tehtiin niin kuin viikon aikana myöskin tuon kiinteistöliiton kanssa yhteistyötä, eli, eli sieltä kautta sitten meni tietoa ja muun muassa tämä vinkkipaketti vinkki, tuota, niin meni heidän, heidän lehteeseen välissä ja siellä on semmoinen. Taitaa olla 26 000 taloyhtiöitä heidän jäseninä, niin se meni sinne kaikille jäsenille sitten tämä tieto asiasta. Että sitä kautta sitten toki aikamoinen joukko kanssa tavoitetaan, mikä ei tavallaan ollut ilmoittautunut välttämättä viikolle mukaan, mutta niin kuin viikosta meni tietoa kyllä sinne päin.
0: No kotitalouksien osuus kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä on ehkä noin kaksi kolmasosaa. Suomalaisten hiljaa eläjäkin painaa ehkä noin 11 tonnia, joka on moninkertaisesti siihen, mikä olisi globaalisti kestävää. Mut jos nyt katsomme hieman taaksepäin, niin miten te kaksi arvioitte sitä, että miten kotitalouksien ja asunto energiankulutus energiakulutus on muuttunut, sanotaan viimeisen parin vuosikymmenen aikana? Minkälaisia, minkälaisia suuntia näkyy? Sami se on.
1: No ennen kaikkea äh, lämmityksen osalta niin olla, ollaan tässä ollut, ollut selkeästi niin kuin laskevalla linjalla, eli meillä on niin kuin rakentamismääräykset useampakin kertaa tässä niin kuin jo viimeisen, viimeisen kymmenenkin vuoden aikana niin kuin uudistunut ja Koko ajan ollaan niin kun, otettu käyttöön entistä niin kun, tiukemmat energiamääräykset siinä. Ja käytännössä esimerkiksi lämmitysmuodoissa uusiutuvan energian käyttö, tässä ennen kaikkea lämpöpumput on yleistä niin huomattavasti uudisteluja niin osalta myöskin. No,
0: tuota, mikä näitä muutoksia ohjaava voima on? Onko se raha vai, 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 vai nimenomaan rakennusmääräykset? No kyllä se totta
2: kai kaikkien omassa lompakossa näkyy, niin kyllä sillä rahalla, rahalla se paras vaikutus tietenkin aina on, aina on mutta luonnollisesti niin uudisrakentamissa rakennusmääräykset eri toten kyllä totta kai ohjaa sinne, koska siellä tietysti on pakko noudattaa tiettyjä määräyksiä ja kun ne on koko ajan kiristyneet, niin se totta kai ohjaa niitä ja se on varmasti ollut, sanotaanko viimeisen 10-15 vuoden aikana se kaikkein isoin, mikä on tuonut alaspäin. Toki sitten laitetekniikka on kehittynyt huomattavasti, ajattelee ihan ilmanvaihtokoneita tai ihan peruspumppuja, jos on sähkömoottoreita, niiden hyötysuhteet on parannut huomattavasti ihan viimeisen 10-15 vuoden aikana nekin, että tota, sekin on tuonut, tuonut, vaikka tavallaan meillä on tullut ilmanvaihton määräyksiä silloin, ja on lisätty siitä jostain 80-luvusta, joka on tietysti nostanut hitusen sitä sähkön siellä, mutta ne laitteet on kehittynyt niin paljon, että sit siitä on tullut myöskin sitä niin energian alenemista hu- huomattavasti näissä. Mutta määräykset totta kai ohjaa omalla tavallaan sitä laitekantaa myöskin, että pitää tulla parempia laitteita, että pystytään täyttämään määräyksiä.
1: Ja vielä niin siitä kotitaloussähköstä, niin... Ö- Oikeastaan tuon 2010-luvun alkupuoleen asti niin on ollut tällaista kasvavaa suuntaan siinä kulutuksessa, että johtuen siitä, että ennen kaikkea tämä vaatimustaso ja laitteiden määrä on kasvanut huomattavasti. Ja kuitenkin 2010-luvun aikana on sitten käynyt niin, että vaikka missä koko on selkeästi muun mm. muassa kasvanut, niin laitteiden nämä, nämä, nämä tota, ominaiskulutukset on tippunut todella paljon, että oikein niin huikeita putoajia on on, on valaistuksen osalta, no televisiossakin on kovasti se tekniikka kehittynyt kylmäkoneessa kylmä selkeästi, ja, ja tosiaan näitä esimerkkejä löytyy niin paljon lisääkin. Aivan. No sitten voitaisiin kääriä hihat ja
0: ryhtyä niihin energiansäästötalkoisiin ihan, ihan käytännön tasolla. Tuota, puhutaan vaikka tuosta hukkakulutuksesta aluksi, lämmön, veden, sähkön hukkakulutus. Millaista hukkakulutusta meidän kotitalouksessa meidän tapahtuu?
2: No ihan perusasioista se lähtee, monesti se ei välttämättä heti edes näy energiankulutuksessa, mutta ihan ihan, että huolehditaan ilmanvaihdon kunnossa, Virusta, niin on tämmöinen yksinkertainen asia, mitä itsekin sanoin, että olin tuossa tehnyt jo hiljattain. hiljattain, ja sitten nämä lämmityksen säädöt, että pidetään oikeat huoneen lämpötilat, ja itse asiassa myöskin se lämmitysverkosto sinänsä kunnossa. Niin se on kyllä, näistä kunnossa toimista se pitkälti lähtee yksinkertaisista asioista, mutta asukas voi sitten muun muassa omalla vedensäästötottumuksillaan vaikuttaa hyvinkin paljon sitten siihen omaan kulutukseen, omaan kulutukseen ja sitä kautta myöskin sitten siihen taloyhtiön lämmityksen kulutukseen. Veden, veden osalta kannattaa aina muistaa, että se tarvitaan myös lämmintä vettä, lämmintä vettä ja se lämmittäminen tarvitsee myöskin energiaa, että sieltä, sieltä niin kuin pystyy, pystyy vaikuttaa, jos on kaukolämpökohde, niin sekä siihen omaan veden kulutukseen ja sitten myöskin siihen taloyhtiön
1: lämmityksen kulutukseen. Aika suuri ongelma mielestäni on tässä niin kotitaloussähkön niin säästössä, että, että niin kuin aika paljon niin kuin iso paketti sinne niin kuin erilaisia laitteita esimerkiksi, joita jo, yleensä mittailla erikseen, että, että ollaan vähän niin kuin sokeita sille, että mikä kuluttaa paljon tai vähän Tehdään, että tämmöisiä esimerkkejä, että no esimerkiksi jos on äh, sähköinen myös kylpyhuoneessa, sattuu olla iso kylpyhuone ja tätä käytetään aika niin kuin reippaasti, niin siitä voi tulla aika, aika huomattavia laskuja, siis useita tuhansia kilowattitunteja vuodessa, eli monta sataa euroa pelkästään siitä yhdestä, yhdestä ainoasta huoneesta. Ja, äh, sinänsä niin kuin tässä on niin kuin ehkä mittaamisen lisäksi, niin ylipäänsä niin kuin tietoisuus näistä niin oikeista säästötoimista on, on tota, aika usein on tilanne, että, että on, on niin kuin hyvin niin kuin optimistinen arvelus siitä niin kuin omasta tietoisuudesta. Et, et kaikkia voi sanoa, että et, tota tietoa tarvitaan niin kun lisää, kyllä, vaikka, vaikka sitä koko ajan niin meiltäkin niin tätä tuotetaan ulos näiden oppaiden muodossa muun muassa. Mut sitten on niin paikallaan, paikallaan tota, muistuttaa, että meiltä löytyy tämmöinen niin valtakunnallinen tämmönen, niin energianeuvonta. Miksi tuolla Facebook-sivulla Asia energiasta sinne voi laittaa, kirjoittaa kysymyksen. Ja siihen saa sitten niin kuin pari päivän siellä vastauksen sitten niin kuin energianeuvojalta sitten, eli kaikenlaista niin kuin energiakäytöstä.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelijat ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme energian säästöstä. Täällä on kaksi motivan asiantuntijaa, Sami Seun oli juuri äsken äänessä ja toinen asiantuntija on Harri Heinaro. Ja hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän omalla tavallaan. Ohjelmaa voi kommentoida, ensinnäkin Twitterissä tunnisteella mikä maksaa. Ja sitten myös Yle Areenasta voi etsiä tämän ohjelman sivun, ja siellä on nappi kommentoi, niin sieltä aukeaa kommentti jossa voitte jakaa meille omia säästövinkkejä tai esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Tuossa Sami Seuna mainitsit jo tuon lattialämmityksen. Jos nyt me vähän, vähän puidaan vaikka sitä, että lattialämmitystä, niin miten sitä käytetään
1: oikein ja tehokkaasti? No yli, ylipäänsä niin... Oikea lämpötilan valinta. Hyvin, hyvin usein lämmöt on aika, aika korkealla tasolla. Sitten vielä, jos ovi on auki, niin toki sitä lämpöä silloin niin kuin leviää niin kuin muihinkin tiloihin. Ja silloin, jos riippuen vähän, että millä, millä tota energiamuodolla se muu huusu on sitä lämpiä, niin siitä voi tulla vielä tämmöinen niin lisälasku käytännössä. Ja, ja tota, sitten tämmöinen vähän niin kuin edistyksellisempi energiasäästötapa on sitten tähän kylpyhuoneen niin lattien vielä tämmöinen, jos mahdollista, niin tämmöinen aikaohjattu termostaatti. Eli ohjataan vain käytännössä niin kuin niin kuin muutaman tunnin mittaisen lämpöpulseina lattia lämpöä, ei miksi niin kuin aikaisin aamulla, aikaisin, aikaisin illalla, eli niin, että se on lämmin silloin, kun sitä käytetään. Niin. Niin meillä on hankkeessa tehtiin tämän tyyppistä tutkimusta ja tässä yössäkin kohteessa niin päästiin noin 50 prosentin vuotiseen säästöön tässä niin kuin energiakulutuksessa.
0: No, jos ajatellaan vielä tuota kotia ja kodin energian käyttöä ja sen tehostamista, niin miten hyvin ihmiset tietävät, että mitkä laitteet ovat niitä pahimpia
2: Kyllä omasta mielestä niin kuin tietoisuus ei välttämättä mitenkään hirveän hyvää tasolla sanoa. Ja Samikin tuossa aikaisemmin mainitsi, että se niin ihmiset on mitannut sitä tai muuten, niin ei siellä niin kuin tunnisteta välttämättä niitä kohteita. Ja täytyy sanoa, että niin taloyhtiön näkökulmassa, ylipäätään asia tietoisuusasia niin kyllä on noussut tässä, että siellähän... Vähän taloyhtiöstä riippuen, niin on sitten erilaisia asioita osakkaiden ja asukkaiden vastuulla ja taas taloyhtiön vastuulla. Niin siinä on semmoista tekemistä varmasti paljon, että se taloyhtiö kertoisi, mitä sen asukkaan siellä itse pitää tehdä. Ja tähän liittyy just, justiinsa näin, kun ilmanvaihtoon liittyviä puhdistustarpeita tai ikkunan tiivisteitä mahdollisesti, miten, miten se onkaan määritelty siellä taloyhtiössä missäkin, että mitä, mitä heidän vastuulle. Ja ihan sitten batteritermostaattien katsomista vähän, että... Käännetään niitä edes tietyllä tavoin, että pysyy, pysyy ettei ne jumiudu, jumiudu sitten ne batteritermostaatit. Ja sitten tämä asia myöskin, mutta itse sanoisin, että siinä, siinä niin taloyhtiöllä on tekemistä, että he kertoisivat, kertoisivat siitä, että ihmisten pitää siellä omassa asunnossa tehdä jotakin, että siinä on havaittu, että ei heillä ihan hyvin tiedossa välttämättä aina ole ne omat asiat, mitä siellä pitäisi tehdä. Eli siis on, joka kodin käyttöohje. No tämmöistäkin on vähän tuossa vilauteltu, että olisi hyvä, hyvä teitä tietty tietopaketti laittaa vaikka sille uudelle asukkaalle tai omistajalle,
0: joka sinne tulee taloyhtiön, niin että mitä teidän pitäisi siellä omassa asunnossa tehdä. Niin, jos nyt on tavallista suomesta kotia, niin, niin mitkä siellä ovat niitä tyypillisempiä sellaisia energiasyöppöjä, joita välttämättä ei, ei tunnisteta? Sami
1: Seruna. Tämä riippuu a- aika paljon siitä, että minkä tyyppinen niin tämä rakennus ja vaikka lämmitysmuotokin niin on käytössä, mutta... Tota
0: jos vaikka unohdetaan tässä vaiheessa vielä lämmitys, vai ja puhutaanko näistä muista laitteista ja, ja muista vastaavista. No,
1: no kyllä ilman muuta on yksi, yksi niin selkeä, selkeä mahdollinen isokin syöppö, niin on ylipäänsä tämä niin kuin, uh, käyttövesi ja käyttöveden lämmitys, mistä tuossa harkin mainitsi niin alussa. Että siinä on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin isosta kuluerästä, niin kuin, jota, jota yleensä ei mittailla niin kuin, sillä lailla niin kuin, tarkasti, että, että se, siitä nähdään niin kuin, vaikka ihan reaaliaikaisesti tätä niin kuin, kulumista, tai, tai edes, edes sanotaan, että edes päivätasolla. Et, et, tota, en, ennen kaikkea siitä voi vielä nostaa tällaiset tota, suihkun, tällaiset niin run, runsaat, runsaat suihkun käytöt, eli, eli tota, ennen kaikkea, et jos, jos tota, taloudessa on yksikin sellainen, joka viihtyy pitkiä aikoja kerrallaan suihkussa, niin se on vuositasolla se saattaa nostaa se koko talouden niin kuin veden käytön niin kuin ihan jopa kaksinkertaiseksi tai, tai enemmänkin. Ja tosiaan, tosiaan sitten se vielä kertautuu siellä lämmitysenergiassa sitten tämä.
0: No entä sitten, jos ajatellaan kodin kodilaitteita, niin onko niissä jotain tunnistamattomia energiasyöpöjä, jolle pitäisi tehdä jotain?
1: Vanha kylmäkone on niin kuin aika, aika tämmöinen tyypinen esimerkki, että, että jos otetaan ihan tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin kuin ääri, ääritapaus, että jos meillä on niin kuin tosi vanha tämmöinen jääkaappipakastin, pakastin säädetty tosi kylmälle, sitä ei ole sulatettu vaikka viiteen vuoteen, ja, ja sitten se on vielä asennettu, asennettu tiiviisti niin integroituna semmoiseen, niin kuin kaapistoon, eli se ilma, ilma ei vaihtumaan sinne tota, laitteen taakse, ja sitten sitä ei ole niin kuin imuroitukaan niin kuin vielä, vielä totta, laitetta sitä niin kuin takaa, niin tota, siinä on niin kuin ainekset kasassa, että laitteen energiakulutus voi olla niin kuin kaksin kolminkertainen siihen verrattuna, mitä se olisi sitten, niin paremmin sijoitettuna ja säädettynä ja tosiaan huolettuna. Eli tosiaan, että, että tässä kun Harri on nostanutkin juuri näitä tällaisia niin ennakoivia toimia niin, niin, niin tota, se olisi, olisi tota, tärkeä tiedostaa, että, että, tota, että ei, ole, ei ole kysymys mistään ylimääräisestä, niin ei todellakaan turhasta vaivasta eikä, eikä kustannuksesta, vaan että ihan tämmöinen niin normaali kunnossapito, niin sillä varmistetaan laitteen toimintaa ja, ja tota, yllättävän suuria energiasäästöjä voi saada pelkästään sillä aikaiseksi. No sitten paljon
0: puhutaan näistä erilaisten, erilaisten laitteiden standby-virrasta. Onko se, viekö
1: se paljon energiaa oikeasti? Voi sanoa, että jos, jos kotitaloudessa on paljon, varakin sellaista vanhempaa laitekantaa, niin, niin tota, silloin yhteenlaskentona niistä voi tulla niin kohtuullisia summiakin vuositasolla. Mutta nyt miksi uusissa laitteissa tämä on, tämä on ihan, ihan tota, äh, lakisääteisesti niin kuin nämä, nämä tota, ylärajat ovat, ovat niin melkoisen paljon alempana kuin mitä vaikka 10-20 vuotta sitten oli. Että, et, tota, ei, se, ei se enää niin kuin näissä ihan uusissa laitteissa niin pitäisi olla mikään semmoinen niin iso, iso ongelma. Mutta nyt ajattelen nyt ihan, ihan niin kuin tällaista maalaisjärkiä, niin, niin tota, on, onko sitä hirveästi niin iloa, että vaikka televisiossa pyörii niin vuorokön ympäri ympäritään päin niin virtaa että, että Vielä jos, jos nämä katkaistaan virtakytkimestä nämä, nämä tota, stand-by-virratkin pois laitteesta, niin silloin taas sitten yksi tämmönen, niin kuin, tämmönen, niin kuin, tota, paloturvallisuuteen liittyvä asia sitten niin kuin hoidettu parempaan suuntaan. Kun miettii, että yhdessä taloudessa, jos on, jos on niin kuin tämmönen, niin kuin, laaja laitekanta ja paljon, paljon asukkaita, niin hyvin voi olla niin kuin aika monta kymmentä erillistä sähkölaitetta talossa, ja niistä aika iso osa on sitten nämä stand-by-virralla kuitenkin kiinni. Jos tässä tehdään tämmöinen lyhyt checklista, kotitaloukselle, että
0: mitkä olisivat sellaiset, vaikka ne kuuluisat kolme pointtia edes, jotka kannattaisi tehdä ensimmäisenä, niin, niin mitä ne voisivat olla? Harri
1: no mä sanoisin
2: ihan ensimmäisenä ainakin, että tosiaan se ilmanvaihdon huolto, huoltoasia, niin se on kyllä, se ei ole pelkästään energia vaan se on kyllä sisäilmaasia asiaa myöskin, että kun se huolehditaan, että se toimii, niin silloin saadaan myöskin ne sisäilma-olosuhteet toimimaan paremmin siellä kohteessa varmasti, ja, ja sitähän ei tietysti rahalla suoranäisesti voi edes mitata, vaan se on kyllä... Se pääasia, miksi meillä rakennuksia ja taloja on, että siellä, siellä asutaan, itse, itse nostan kyllä aina tämän kunnossa pidon niin erittäin tärkeänä asiana. Ihan ilmanvaihtotyypistä riippumatta. Ja tosiaan toi veden käyttö, se on tässä noussut, niin kyllä se vaan, siinä, siinä pystyy ihminen tehostamaan paljon ja sitten katsomaan, että ei ole turhia vuotoja, mikä itse asiassa semmoinen asia, mikä monilta jää helposti huomaamatta, että pienestä hanavuodosta vessan, Tuota vuodosta tulee yllättäen aika isotkin kustannukset sitten, ja se on, se on ehkä tuossa mitä, kun kysyit tämmöisiä helposti huomamatta jäämiä asioita, niin se on kyllä semmoinen, mihin, mihin niin kuin kannattaa kiinnittää huomiota. Et ja se, se, sitä ei välttämättä tajuakaan, että tuota, kuinka se sieltä vuotaa, ja jos se on 24 tuntia vuorokaudessa ja vuoden sieltä, niin siitä tulee, siitä
1: tulee iso lasku. Sami, se on vielä checklistaa jotenkin? Ö, nykyään sen verran paljon näitä ilmalain on asennettu, että ihan muistutan, että et Yleinen sääntö on, että kerran kuukaudessa olisi hyvä niin kuin imuroida nämä suorattimet. Että sillä on vaikutus niin kuin tietysti sekä siihen niin kuin ilman laatua, minkä se puhaltaa, sieltä silloin niin kuin lävitsee, mutta myös se, että se käytännössä laite, laite toimii niin hiukkaisen energiatehokkaammin sen jälkeen. No, ihmiset elävät paitsi kotona,
0: niin myöskin aika moni työpaikoillaan. Mitä työpaikoilla voitaisiin tehdä, että energian kulutus olisi, olisi järkevämpä, ja jos puhutaan nimenomaan yksilötasolta?
2: No ihan perus, perusasioista tietysti lähdetään sielläkin, että tietokoneita kun käytät, niin suljet turhat näytöt pois, kun työpisteeltä, niin sillä voidaan jo ihan, ihan hyvinkin siellä saada, saada. tietysti hissin käyttöä ja näin edelleen miettiä, että käytä mieluummin portaita kuin sitä hissiä siellä. siellä. Ja tuota, ylipäätään suljet ne turhat tietokoneet pois käytöstä, niin sieltä niitä sähkön kautta asioita ihan perusasioita kyllä tulee, tulee. ja sielläkin tietysti kannattaa aina miettiä sitä omaa veden käyttöä, että miten sitä siellä käyttää käyttää vettä, että jostain sekin pitää se vesi sinne tehdä ja lämmittää niin edelleen.
0: Tässäkin firmassa on aika tyypillinen tapa ilmoittaa, että olen töissä, vaikka en olekaan työhuoneessa, on se, että työhuoneessa palaa valot koko ajan. Kyllä. Nekin voisi varmaan sammuttaa.
2: Juu, se on ihan ehdoton asia kanssa tietenkin. Aika pitkälle toimistoissa nyt on tietysti isoissa toimistoissa automatisoitu se, se valojen, valojen säätö, mutta tietysti se, että joku ehkä työpaikalla voisi opetella sitten, siellä on paljon erilisää säätimiä, lämmön, lämmön säätimiä muita, niin tota opetella vähän, että miten ne toimii ja kertoo ehkä muillekin, että tämä on semmoinen asia kanssa, mitä, mitä on omallakin toimistolla pohdittu, pohdittu että tuota, kun on uusiin tiloihin mietitty, että miten, miten täällä erilaiset säätimet toimivat siellä on ilmapahtoa liittyviä säätimiä lämmitykseen liittyviä säätimiä ja sitten justiinsa valaistusta ohjattu tietyllä tavalla, niin siinä ehkä niin kuin työpaikan ylätasolla oleva asia, että niitä työntekijöitä ohjeistettaisiin, että miten siinä Miten tästä vaikka jäähdytys tulee päälle tai miten tästä tämä lämpötila säätyy tässä tilassa, jotta ei sitten tule niitä, että no toisessa päässä säädetään 26 ja toisessa 21 ja sitten jäähdytys ja lämmitys rist, sotii keskenään ristiin, ristiin siellä, niin tuota, siinä, on, siinä on ihan semmoista, mitä yksilö, yksilökin tasolla voi, voi siellä asiassa opetella.
1: No me tuossa aikaisemmin totesimme, niin ollut. Niin, vielä voisin lisätä siihen listan, että... Että ihan, ihan tällaisena niin peruskonseptina työpaikalla, millä on kaikenlaisia konttorikoneita, tietokoneita, niin, niin säädetään niihin viran säästöasetukset niin kuin järkeväksi. Niin, Tämä on kertaluotinen toimija säästää siitä eteenpäin.
0: Niin Tuossa aikaisemmin totesimme, että, että raha on hyvä konsultti myös silloin, kun puhutaan, puhutaan energiansäästöstä ja energiatehokkuudesta. Onko meillä riittävästi suomalaisessa yhteiskunnassa taloudellisia kannustavia, kannustimia parantaa energiatehokkuutta? No niin, vähän nopeasti. Niin tuota, ihan,
2: ihan ensimmäinen asia tietysti on se, että no, energiahinta verrattuna muihin Euroopan maihin niin ei ole vielä Suomessa hirveän korkealla loppujen lopuksi. Toki niin kuin puhutaan paljon siitä, että sähköhinnat ja muut nousee, mutta ei meillä vielä niin kuin tavallaan hirveän korkealla se on, joka tietysti johtaa siihen, että tietyt asiat ei ole yhtä, yhtä kannattavia vaikka lämmitysmuodon vaihtamiset kuin ehkä jossain muualla päin Eurooppaa. Että siinä on semmoinen yksi, yksi asia ainakin.
0: Pitäisikö esimerkiksi sähkö olla kalliimpaa Suomessa?
1: Joo, se ilman, ilman muuta tosiaan tämä energian hinta ja ylipäänsä niin kuin eri energiamuotojen niin kuin nämä niin kuin hinnat niin kuin vertailussa ja on erittäin tietysti keskeinen, niin kuin, keskeinen tekijä siinä, että kuinka kannattavia tämmöistä, miksi lämmitysmuodon niin valinnat on keskenään. Että, et tota, kyllä, kyllä se sillä lailla niin vaikuttaa siihen, että tosin, tosin tietysti sitten riippuen myös, että, että energian hinta, että yleensä eri energiamuodoilla vähän, vähän on erilainen tämä niin hinnan muodostus. Ajattelen vaikka, missä kaukolämpöä, että missä selkeästi on tämä energiamaksuja energiamaksu ja näin. Että niissä on monenlaisia eroja. Ja tämä sinänsä kannustaa myös tietynlaiseen suuntaan siinä käytössä. Että kyllähän varmaan voidaan nähdä, että tässä ollaan menossa sellaiseen myös sähkön että tavoitellaan melko tasaista sähkön käyttöä. Eli, eli näin, että käytännössä varmaan niin kuin tehomaksu tulee niin kuin korostumaan tulevaisuudessa ja, ja tota, ää, onkin sitten monenlaisia tällaisia jo teknisiä laitteita niin kuin olemassa. Että miksi voi sanoa, että automaation keinoin voidaan niin kuin, niin kuin tällaiset asiat optimoida sitten niin kotitaloudessa niin, että, että saadaan niin suurin mahdollinen säästö aikaiseksi.
0: No. Termi, johon, johon törmää, kun, kun katsoo rakentamismääräyksiä, on voisi sanoa, näin maalikolle hieman erikoista kuulostava lähes nolla energiatalo. Se oli alun perin nolla energiatalo, mutta sitten siihen tuli tämä lähes jostain syystä syystä tuota eteen. Mistä itse asiassa on kysymys lähes nolla energiataloissa? No, Tehän on sellainen termi, joka
2: meille oikeastaan on tullut tuolta niin EU-suunnasta. Siellä on yhteisesti EU, EU-näkökulmassa nähty tietenkin, että rakennusta ensinnäkin on ensinnäkin erittäin, erittäin niin kuin tärkeä asia, mistä sitä energian tehokkuutta voidaan saadaan aikaiseksi. Niin siellä on sitten määritelty tämmöinen New Zero Energy Building, joka on sitten direktiivien kautta niin jokaisen oman maan tavaksi tullu ja no siitä tuli Suomessa sitten tämä lähes nolla energia tietysti lähes suoraan, suoraan sitten käännettynä ja no tämä ajatus tietysti on siinä, että se kuluttaisi mahdollisimman vähän se talo energiaa ja toisaalta sitä tuotettaisiin myöskin sitten mahdollisimman kattavasti uusiutuvalla energialla ja Toki sitten, kun tätä kansallista toimeenpanoa ajatellaan, niin pitää aina huomioida, että meillä on vähän toisenlainen energiantarve näillä rakennuksilla kuin taas tuolla Euroopan suunnassa. Ja nyt sitten meillä on tavallaan haettu tietty taso siihen, että se on ensinnäkin kustannusoptimaalista, järkevää, tietyllä aikavälillä tämä, mille tasolla sillä energiankulutuksessa voidaan päästä. päästä. Ja tuota, muutenkin ajateltu, että se soveltuu sitten mahdollisimman hyvin Suomen ilmastoon, ilmastoon tämmöinen tietty taso. Taso, että se voi olla sitten pienempi muualla päin Euroopassa kuin Suomessa, mutta siihen on omat syynsä.
0: No, jos ajatellaan keskiverto suomalaista taloa rakennettu 90-luvulta, niin miten tämä lähes nolla eroaa siitä, mitkä on ne kerskeisimmät erot? No, kyllä se lähtee osittain sieltä rakenteesta, että
2: rakentamismääräykset on tuonut siihen 90-luvun alusta, jos ajattelee, niin jonkun verran tiukennusta, tiukennusta asiaan. Asiaan. Ilmanvaihto toimii todella paljon energiatehokkaammin, että siinä on, siinä on vaatimuksia, mitä, mitä esimerkiksi lämmöntalteot olen ilmanvaihdon osalta on, että ne on paljon tehokkaampia kuin aikaisemmin. Samoin sähkölaitteille, että LED-valaistus on muun muassa tullut, tullut tähän niin kuin semmoiseksi, joka, joka itse asiassa on sellainen asia, millä pystyy hyvinkin, hyvinkin vaikuttamaan siihen, että pystyy täyttämään näitä maareuksia, niin valaistus valaistuksella on iso tekeminen,
0: tekeminen asian suhteen kanssa. Nostatko hieman sitä mikrofonia, että hinkaa vielä sinun olkapäätesi? Noin, kiitos. No, niin, 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 jotkut kriitikot ovat olleet sitä mieltä, että tässä tehdään se sama virhe kuin aikaisemmin, kun, kun suomalaiset talot tiivistettiin hometaloiksi. Onko tässä sellainen riski, että me olemme rakentamassa uutta hometalokantaa, kun, kun talossa tehdään tiiviimpiä? No,
2: kyllä se tiiviys on siellä tärkeä asia siellä talossa ja kun nämä toteutetaan hyvin nämä talot, niin kyllä niissä niin edelleen on, ne, ja ne toimii ne talot, että näistä on, on kuitenkin pitkäaikaista kokemusta, vaikka, että 90-luvulla on asti jo testattu, testattu tämän, tämän tyyppisiä taloja, mitä nyt on jo käytössä, että kyllä, kyllä niistä niin hyvin toteutettuna edelleen pystytään saamaan hyviä rakennuksia ja pitkäaikaisia rakennuksia, itse en ainakaan usko, että se nyt mihinkään tämmöiseen johtaisi, johtaisi, mutta sitten tietenkin rakennusvirheet on oma, oma asiansa, tai tietyt suunnitteluvirheet, vaikka, mikä tietenkin voi aiheuttaa ongelmia, mutta sehän on ihan ää, rakennuksen Iästä riippumatta oleva asia. Että sama, sama on ihan kaikenikäisissä rakennuksissa. Rakennusvirheitä on tehty, niin totta kai ne, ne voi sitten johtaa niihin ongelmiin. Ja tyypillisiä asioita
1: ne onkin sitten siellä, mitkä on niihin ongelmiin johtaneet. Sami seuraava. Joo, tosiaan tästä uudisrakentamisen justiin tästä niin rakentamistiiveydestä, kun nyt, nyt niin voidaan sanoa, että, että ollaan niin vahvasti tässä jo kymmenen niin vuoden sisällä niin kuin tultu tämmöisiin niin ihan niin kuin tiiviusmittauksien kautta mitattuna sellaisiin niin toteamaan, että, että uudet talot on keskimäärin niin huomattaman paljon tiiviimpiä kuin miksi 10 vuotta sitten. Ja kuitenkin tiiviydessä niin kuin ennen kaikkea kysymys oikeastaan siitä niin kuin sen höyryn sulun niin tästä, tästä niin kuin laadukkaista, laadukkaista näistä liitoksista. Käytetään oikeita materiaalia tehdään, tehdään ne puhtaissa ja kuivissa olosuhteissa ja ennen kaikkea niin kuin huolellisesti. Eli just ei tämä huolellisuus, tunnollisuus. Ihan mikä tahansa oikeastaan käytännön toimisi niin kuin rakennustyömaalla, että vaikka meillä olisi maailman parhaat suunnitelmat, että jos, jos se niin työmaalla ei sitten niin toivitakaan niin näin hyvin, niin tulos voi olla sitten ihan toinen. Ja kuitenkin tosiaan niin kuin nyt näillä uusillakin no, lähes nolla-energiatason rakentamismääräyksillä, niin sanoin, että siellä on hirveän paljon vaihtoehtoja erilaisilla ratkaisulla päästään niin kuin täyttämään, voi sanoa, että helpostikin nämä niin kuin rakentamismääräykset. Meillä esimerkiksi, jos haluaa katsoa tämmöisiä esimerkkejä, niin energiatehokaskoti.fi-sivustolla, niin sieltä löytyy tämmöisiä laskennallisia esimerkkejä, että missä ollaan niin kuin kolme eri kokosta taloa esitelty niin, että minkälaisilla eri ratkaisulla päästään tähän niin kuin ihan tänne a asti. Ja, ja voi sanoa, että niitä vaihtoehtoja on tosiaan niin kuin paljon ja sieltäkin se havainnollisesti niin nähdään, että, että tosiaan että ei, ei, tämä ei vaadi mitään niin ihmetemppuja, et, et, tota, tässä aika, aika suuren avun työ tuo myös juuri tämä energian käyttö ja sitten tämä niin kuin mahdollinen oman, oman niin aurinkosähkön niin tuottaminen siellä kohteessa. Tuota, onko nyt sitten näin,
0: että tästä eteenpäin me rakennamme ainoastaan näitä niin lähes nolla energiataloja? Kyllä, joo, vuodenvaihteessa nämä määräykset tuli voimaan ja se koskee kaikkia, kaikkia joissa tota,
2: ne rakennustyyppitön kerrottu, mutta koskee kaikkia tällä hetkellä niitä, niitä rakennuksia, että teollisurakennukset esim. on ulkopuolella tietyllä tavalla siitä, mutta näin,
0: näin nyt tällä hetkellä mennään. No jos nyt joku saa tässä ympäristöherätysen ja haluaisi vanhasta talostaan lähde nollainergia-talouden, onko se teknisesti mahdollista?
2: Kyllä, se periaatteellisesti toki haasteita siellä, ne vaan riippuen rakennuksen iästä ja rakenteista totta kai, mutta kyllä se haasteellinen tietysti todella vanhassa rakennuksessa on, jos halutaan päästä niin kuin eristystasossa ja muissa, muissa. että tota, varmasti kaikki tietyllä tavalla on mahdollista, mutta sitten tullaan siihen kustannusasiaan tietenkin vastaan, että mikä on sitten loppujen lopuksi kannattavaa, että kuinka paljon haluaa sitten siihen, siihen tuota kustannuksia laittaa siihen
0: remonttiin, niin se siitäkin paljon hyvin, hyvin pitkälti on kiinni. Aina. No sitten puhutaan tästä kaikkeen suurimmasta energiakulutuksen muodosta kotitalouksessa, eli, eli lämmitysenergiasta. Jos nyt hieman hahmotamme nyky, nykytilannetta, niin mitkä ovat ne tavallisimmat lämmitysjärjestelmät,
1: joita, joita nykyään suomalaisissa kotitaloissa käytetään? Kyllä 2000-luvulla oikeastaan, niin kuin ihan, ihan pitkin 2000 lukua niin lämpumput on yleistynyt niin kuin merkittävästi, ja, ja nyt tällä hetkellä niin kuin yleisin uudistalon lämmitysmuoto on, on maalämpö. Ja voi sanoa sitten vielä, että näitä mulle Muut lämpöpumputyypit niin nekin on niin kuin aika suurella edustuksella sitten näissä, näissä tota, muissakin kohteissa.
2: Joo, toki niin täytyy sanoa, että pientaloihin liittyen, että sitten Joo, niin kuin isoissa rakennuksissahan kaukalämpö on edelleen selvästi yleisin, yleisin, kun nämä isot rakennukset taloyhtiöt sijaitsee äh, tuolla yleensä kaupunkien keskusta-alueella, missä on sitten kaukalämpöverkkoa saatavilla helposti, niin kyllä tyypillisesti vielä kaukolämpöstä tuomassa isoissa rakennuksissa on, on se niin lämmitysmuoto.
0: Ja tämä oli hämättävä tieto ainakin minulle tämä, että, tai ylitys, että jo yli puolet pientaloista valitsee, uudesta pientaloista valitsee ma- maailman. Muistan joitakin kymmeniä vuosia sitten, kun täällä eräs edistyksellinen kollega rakensasi niin hänelle lähinnä naurettiin.
1: Mikä on tämän maailman salaisuus? Siellä, siellä on varmaan aika, aika monta tekijää nyt tapahtunut tässä 2000-luvulla, eli ollaan muun muassa... Koroissa oltu suurin osa 2000-luvusta niin kuin hyvin alhaisella tasolla ja maalämpöhän on just tämmöinen investointi, että investointi on suurenlainen, mutta käyttökustannukset niin kuin hyvin pienet. Eli se tukee niin tämä korkotaso tukee osaltaan tämmöistä niin kaukonäköistä investointia. Sitten tietysti niin kuin laitetekniikka on niin kuin kehittynyt kaikissa niin huomattavasti ja sitten meillä on pitkän aikaa on ollut jo uudet, uudet talot enimmäkseen tämmöisiä vesikietoisella lattialämmityksellä varustettuja. Ja sitten taas se sopii niin kuin kaikille lämpumputyypeille niin oikein hyvin. Eli niin maalämmelläkin saadaan silloin niin kuin, voi sanoa, se korkein mahdollinen tämä, tota, hyötysuhde, eli lämpökerroin ja, ja tota, suurimmat säästöt. Niin jos nyt yritämme
0: vähän vertailla, se on tietysti hankalaa, koska, koska hinnat muodostuvat vähän erilaisilla logiikoilla, mutta jos otetaan tämmöinen keskimääräinen 140 suomalainen omakotitalo, niin Katsotaan sen lämmitysjärjestelmiä, niin, niin mikä lämmittäminen nykyään on kallista, mikä on
1: halpaa? Kaikkiaan sähköllä lämmittäminen, eli ihan, ihan puhuta sähkölämmitys tai öljylämmitys ovat, ovat niitä kallempia. Öljyhintakin on kyllä toisaalta niin vaihdellut aika paljon tässä, tässä niin vuosien varrella, mutta tällä hetkellä esimerkiksi... Niin jos on niin vanha öljylämmityskohde, niin se on koko lailla niin kuin saman lämmitystä kuin sähkölämmittäminen. Mutta tosiaan taas sitten sähkölämmitys on niin kuin investointina taas sitten, niin kuin jos on suora sähkölämmitys, se on, se on edullisin, mutta tosiaan kallis. Öljyssä taas tilanne on niin, että, että oikeastaan nyt öljyssä ollaan, ollaan nyt... Pitkän aikaa saneerattu aika paljon näitä kattiloita, ollaan sekä, sekä uusittukin, mutta että ollaan aika paljon vaihdettu niin tuonne maalämpöön, ilmavesilämpuun ja jonkun verran sitten niin pellettilämmitykseenkin tuossa 2000-luvun niin kuin alkuvuosina. No, kuinka paljon lämmityskuluihin vaikuttaa talon ikä?
2: Kyllä sillä on merkittävä, merkittävä vaikutus ju, juuri siitä johtuen, että kun ne on toteutettu sitten sen, sen aikaisten määräisten mukaisesti, niin siellä sitten... Omat rakenne, rakenneasiat vaikuttaa totta kai siihen, että kuinka paljon lämmitysenergiaa se talo tarvitsee ja niin kuin tässä jo aikaisemmin mainittiin, niin se on tullut hyvin paljon alaspäin nyt etenkin viimeisen 10, vuoden, 10 ja 15 vuoden aikana verrattuna sitten vaikka 60-70-luvun taloihin ja siellä täytyy niin kuin taloyhtiön näkökulmasta sanoa, että 60-70-luvun taloissa on, usein on koneellinen poistoilmanvaihto pelkästään ja ei ole sitä lämmöntalteenottoa, niin sehän on sitten aikamoinen tavallaan energiasyöppä ja aiheuttaa siinä, siinä rakennuskannassa aika paljon tämmöistä tai nostaa sen rakennuskannan niin energian kulutusta, kulutusta, ja sinne sitten on, on tietysti haastava miettiä, miettiä niin kuin, mutta sinne nyt on, on, on tiettyjä vaihtoehtoja, miten semmoista elämmitys- tai tuota, ilmanvaihtojärjestelmän teho, tehokkuutta voidaan parantaa, että poistelman on siellä semmoinen yksi vaihtoehto näistä taloutilja. tai sitten vaikka jos halutaan sitä kor, korvausilman saantia siinä, siinä, mikä on yleensä tämmöisessä niin kuin tyypillinen, asia ja haaste, niin tuota, kor- korvausilman ikkunoiden tai sen, sen korvausilman niin esilämmittäminen tietyllä tavalla tehokkaasti, niin se on yksi, yksi tämmöinen vaihtoehto niissä, siinä rakennuskannassa.
1: No jos nyt tällaisella tilanne, niin Sami, se tähän ikkuna-asiaan, tosiaan se on, se on hirveän hyvä esimerkki, jo ihan, ihan yksistään, koska tosiaan jossain rakennuksissa saattaa olla niin ikkunoiden osuus tästä niin rakenteellista lämmönhukasta niin useita kymmeniä prosentteja, riippuen, riippuen aikakaudesta ja minkälainen se siellä on. Mutta mut tosiaan, että Tästä tulee niin kuin, hauska niin kuin, vertailuesimerkki, että jos nyt ottaa ihan uusimman niin kuin, parhaan niin energialuokan uuden, uuden ikkunan ja niin vertaista sitä niin kuin, 60-luvun rakennuksen ihan niin kuin, seinään, missä vaikka siinä on ole ikkunoita ollenkaan, niin, niin tota, se uusi ikkuna silti on, on energiatehokkaampi kuin se vanhan talon seinä. Eli tosiaan näin niin leikillistä ajateltuna, että jos tämmöinen... Niin kuin, riittävän vanha talo, niin, niin tota, rakennettaisiin uusilla parhailla mahdollisilla ikkunoilla, niin kun korvattaisiin ne seinät, niin se olisi silti niin, energiatehokkaampi kuin se vanha rakenne. Eli se kuvaa tätä, että kuinka paljon ollaan niin, menty eteenpäin näissä niin, teknologioissa.
0: Niin, jos me ajatellaan meidän hiilijalanjälkeä, niin, niin minkälaisia tekijöitä te haluaisitte nostaa esiin, kun valitaan lämmitysjärjestelmää? Mikä on se lämmitysjärjestelmä, jolla me vähiten kuormitamme, kuormitamme hii, nimenomaan hiilijalanjälkeämme,
1: tai että me sen pienemmän niin, niin minkälaisia tekijöitä ottaisiin huomioon, kun valitsette järjestelmään? Riippuu paljon, paljon, minkä tyyppinen rakennus se on, ja toisaalta onko se kysymys niin uudisrakennuksesta vai vanhasta. sitten, että et jos nyt niitä vähän niputtaisiin, niin, niin tota, kyllä miksi uudessa rakennuksessa hyvin, hyvin herkästi sinne, niin kuin, voidaan kääntyä sinne niin kuin maalämpöpumpun puolelle. Nyt ajatellaan tämmöisiä niin kuin pientaloja nimenomaan. Ja, ja tota sitten, jos, jos meillä on vaikka vanha öljylämmityskohde, ja kuitenkin todetaan, että tämä öljylämmitys ei ole kauhean niin kuin vanha tämä järjestelmä, ja sillä on niin kuin tämä tekninen niin kuin tämä kunto on niin kuin kaikin puolin ihan hyvä myös öljysäiliössä, niin voidaan ajatella, että tämmöistä valjastetaan sitten tämmöinen niin kuin hybridilämmitys sitten niin kuin tämän uuden ilmavesilämpöpumpun ohella esimerkiksi. Eli näitä vaihtoehtoja voi olla, voi olla aika paljonkin, sit kyllä. Ja, ja tota, mutta ajattelen tätä niin kuin vielä tarkemmin niin hiilidioksidipäästön osalta, niin tosiaan öö, no, hän on, on niin kuin hyvin pieni tämä niin kuin hiilijalanjälki jälki kyllä niin kuin käytössä. Sitten myös pellettihan on käytännössä tässä tapauksessa kuitenkin vetää sen pisimmän korren. Että et jos, jos ajattelee ihan näitä vihreitä arvoja, niin että, että se... Se on aika, aika kova pelaaja tässä vertailussa.
0: No, minkälaisessa tilanteessa kannattaisi harkita vanhan taloon lämmitysjärjestelmän muutosta?
1: Oike- on? Oikeastaan, oikeastaan niin kuin aina kun tuota, jos meillä on ö, tämä nykyinen öljy, öljylämmitys tai sähkölämmitysjärjestelmä vielä tämä, tämä niin et, et tosiaan, niin kuten tässä aiemmin sanoin, että, että öljyäkin voidaan vielä hyötykäyttöä niin kuin jatkossa järkevästi, jos siitä tehdään tämmöinen niin kuin hybridi. Et, et, on on niin kuin tehty tämmöisiä niin kuin, ä, tutkimuskohteita, missä olla, ollaan testattu erilaisia niin kuin säätöratkaisuja ja kytkentöjä, niin, niin tota, voi todeta, että öljystä pystytään tämmöisessä hybridiratkaisussa vähentämään 80 prosenttia. Et se on niin kuin mahdollista niin kuin kyllä tehdä talossa. Ja, ja tota, taas, jos, meillä on niin kuin, jos meillä on ihan suora sähkölämmitys, vaikka, vaikka sähkölämmityspatterit, niin, niin semmoisista taloudessa tyypillisesti tämä ilmalämpö on sitten se hyvin niin kuin helppo ja tehokas säästö toimi. No ylitetkö suoran sähkölämityksen käyttäjiä innostoimaan maalämpöön? Silloin, jos meillä ei ole vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää, niin jos meillä ei ole jotain ihan, ihan niin erityistä intressiä muuten niin te, tehdä vaikka semmoista remonttia, että saataisiin vaikka sinne niin lattiarakenteeseen niin vesikiertoinen lattialämmitys siinä samalla, niin, niin tota, ei, ei kannata lähteä tekemään niin vartavasti niin uutta lämmönjakojärjestelmää. Että se, on, se on aika, aika iso työ kyllä yleensä.
0: No, onko joku sellainen lämmitysjärjestelmä, jota suosittelisitte kaikkein vähiten?
2: No, kyllä, tietysti uudiskohteissa kannattaa miettiä sitä, jos öljyä, joka tietysti on aika pitkälle nyt lähtenyt kyllä jo uudiskohteissa, ettei niitä taida paljon enää sinne tulla. Nyt. Siinä on nyt ehkä uudiskohteen näkökulmasta nyt vähän mietintää, että on, on näitä vaihtoehtoja, eikä se tietysti niin rakentamismääräisyyden täyttämisestäkin, niin siinä on varmasti tulee omat haasteensa sen osalta. Sitten
1: kyllä. Joo, et, 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 kyllä käytännössä sitten taas se, se sähkölämmitys, että silloin jos se jää tällaiseksi vähän niin kuin marginaaliseksi lämmitysosaksi sinne, Meillä voi olla semmoinenkin niinku kohde, että siinä on sähkölämmitys, mutta sit siinä on vaikka, vaikka ää, takka, johon on kytketty vielä tämä vesikiertoinen lämmönjako. Ja tietysti silloin on käytöstä kiinni, että, että lämmitetäänkö lopulta oikeastaan niinku sähköllä vai puulla niinku enimmäkseen. Että et, et kyllä tämmöinen niinku esimerkiksi just puulämmityksen ja sähköön tämmöinen järkevä suhde, niin, niin tota, muutenkin niin kuin vie vähän sitä lämmitysenergiaa, niin se voi olla ihan järkevä kyllä.
2: Mutta jos noin kuin ylipäätään täytyy perushoidon aina kuitenkin sanoa, että jos lämmitysjärjestelmiä nyt lähtee miettimään, että olisi vaihtamassa, niin kannattaa tarkastella useampi vaihtoehto aina totta kai läpi, läpi ja katsoa niin maailman pidemmällä aikavälillä sitä kannattavuutta sen asian suhteen, että vähän niin kuin NS-elinkaaritarkastelua tämän asian, asian suhteen tehdään. Etenkin näissä taloyhtiön näkökulmassa, missä tehdään sitten isompia lämmitysjärjestelmiä, niin siellä, siellä ottaa hyvä suunnittelija avuksi ja katsoa ja pyytää heitä laskemaan sitten kannattavuutta eri,
0: erilaisille vaihtoehdoille. No so minä ömä pelletin mihin sen edullisuus tai voima missä se piilee.
1: Tosiaan puu pelletin, niinku tää hiljalan jälki on todella pieni. Et et joka joka arvostaa ihan tätä niinkuin ihan et, et se on tässä se niinku se ainoa valitaperusta niin silloin silloin se tosiaan on kun tässä se niin kun hyvä valinta. Pelletti sopii myös niin kuin erittäin hyvin semmoisiin kohteisiin, että jossain niin kuin joku vanha kohde, missä on patterilämmitys, joka toimii niin, kuin niin korkealla lämpötilatasolla, että se aiheuttaa sitten vähän niin kuin haastetta lämpöpumpuille, niin semmoisessa pelletti niin on niin kuin mun mielestä varsin hyvä ratkaisu. Ja pelletissä niin useimmissa muissakin lämmitysmuodoissa, niin käytännössä mitä isompiin kohteisiin mennään, niin sitten... Voisi puhua niin kuin mittakaava edusta eli järjestelmä suhteessa tulee sitten niin kuin edullisemmaksi siihen, niin kuin suhteessa siihen tuota, tuotettuun energiamäärään.
0: Tässä näin lähetystä minun oli yhteydessä Tampereelta Pertti Westerinen Tampereen Pohjolankadulta, joka kertoi, että heidän taloyhtiössä hiilijalanjälkeä on pienennetty peräti 94 prosenttia. Ja ainakin Harri Heinara taitaa tuntea tapauksen, että sanoi, että siellä on tehty kaikki mahdollinen. Ja itse asiassa taloyhtiönä he myyvät ylimääräistä lämpöä nykyään Tampereen sähkölaitokselle. Siinä on ilmeisesti esimerkkiä aika monelle. No kyllä, jos sitten halutaan ihan niin siinä hiljalleen
2: näkökulmasta päästä todella, todella alas, niin tuota, kyllähän siinä hieno esimerkki tavallaan on, että on, on otettu aika montaakin eri lämmitysmuotoja, aurinkosähköä, lämpöäkin vielä käyttöön kohteessa, että toimii kyllä siinä mielessä hienona esimerkkinä. Toki, toki pitkän Aika, aikavälin asiahan siinäkin meni, että remontissa kesti useamman vuoden ja taisi kommentti siellä olla, että työaikana tätä ei, ei, ei olisi kyllä pystynyt tekemään, että, että elä,
0: eläkkeellä kun oli, niin tämä henkilö niin tuota, oli. Vaati, siis hyvin, hyvin sitoutunutta vetäjää tälle niin. hanke sitten. Täällä myöskin kommentoidaan tuota, että kun kotitalouden energiataloudesta puhutaan, niin yksinkertaisin tapa kotitalouden säästää energiaa on lopettaa lentäminen. Se on tietysti yksi. Ja toki toki asia on siinä
2: asumiseen vaikuttava asia siinä mielessä. Niin. Mutta sillä on toki isot hiilidioksipäästöt sillä lentämisellä, että aina kannattaa miettiä sitä matkustamisasiaa tietenkin. Ja sama tuki ihan päätäisiä oman auton käyttöönkin tietyllä tavalla.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Pääsetään vieraat ensin liikkeelle, eli Harri Heinaru, mitä sinä haluat vinkata tai viisastella taloudesta meille.
2: Kyllä mä sanoisin, että kilpailuta se sähkön hankintasi. Se on ihan omakohtainen kokemus, että sillä voi, voi
0: useammankin sata euroa säästää omassa taloudessa. Kyllä, kyllä. Entäs Sami Seuna?
1: Lyhenä hiukan niin päivittäisiä suihkuhetkiä, eli yhden minuutinkin ottaa niin pois sieltä ihan, ja ottaa tämän, niin pysyvään käytäntöön tämän niin äh, suihkuhetkin lyhennyksen, niin saadaan aika isot säästöt vuositasolla. Eli, eli kello kylpyhuoneeseen. Hyvä.
0: Se nimimerkki vessa pohdiskelija on pohdiskellut tällaista asiaa. Tämä on siis yleisövinkki. Seuraavan kerran istunnollasi. Pysähdy hetkeksi miettimään, kuinka paljon oikeasti tarvitset vessapaperia kerrallaan. Kymmenen palan kiertäminen käden ympärille ei ole yleensä tarpeellista. Voisi sanoa, että siinä oli kerrankin vinkki, joka meni täysin päin peetä. Vai mitä sanot? Jos nyt joku tämän ohjelman kultuaan pohtii oman lämmitysjärjestelmänsä esimerkiksi muuttamista, niin voiko hän kääntyä teidän puoleen motivassa, hyvät herrat?
1: Kyllä, eli kotitaloudet saavat tosiaan maksutonta puolue energian energianeuvontaa meiltä Facebook-sivulla Asia Energiasta. Sinne voi laittaa kysymyksiä ja siihen vastataan sitten parissa päivässä. Eli vastaus tulee, tulee sinne. Hyvä. Kiitoksia, Harry Heinaro,
0: Kiitoksia, Kiitos. Sami Seuna. Kiitos. Tämä ohjelma... Niin kuin kaikki muutkin, Mikä maksaa ohjelmat löytyy aivan hetken kuluttua Yle Areenasta ja siellä sitä voi kuunnella ja jakaa kavereille. Ensi viikolla pohdiskelemme kalatalouden asioita, eli jotain aivan muuta. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.